0: Czorek przy mikrofonie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czas kampanii, więc czas spotkań z ludźmi, którzy mają wpływ na miasta, na gminy, na po prostu nasze życie. Dlatego dzisiaj postanowiłem porozmawiać na temat samorządu z burmistrzami dwóch miast, które są blisko Lublina i ważne dla naszej Lubelszczyzny. Ze mną w studio Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa. Witam Cię, Krzysztof. Witaj. I również ze mną Leszek Włodarski, burmistrz Łęczny. Witam Cię, Witam
1: serdecznie, witam Państwa.
0: Panowie, zaczniemy od bardzo prozaicznego pytania, aczkolwiek zadawałem go wczoraj polityczkom, więc nie omieszkam i Wam. Co Was skłoniło do tego, żeby wejść w politykę, zostać burmistrzem? Nie wiem, Krzysztof, bliżej jesteś, to może od Ciebie zacznę.
2: Tak, dziękuję bardzo. To ważne pytanie i dobre pytanie, bo myślę, że jeżeli ktoś się wychowuje w danym mieście od swego rodzenia, widzi jak ono ewoluuje, jak się zmienia i zawsze marzy, żeby coś oddać swojemu miastu za swoje wychowanie. I tak było w moim, moim przypadku. Ja wychowałem się w Lubartowie od urodzenia na ulicy Hutniczej. w kwadraty. Zawsze były problemy z chodnikiem, z jezdnią, z dziurami. I mówię sobie w ten sposób, że kiedyś chciałbym oddać mojemu miasto to, co mi dało, czyli szkołę, czyli infrastrukturę, możliwość spokojnego funkcjonowania. Dlatego też, jeżeli dorastałem z tą myślą, nadarzyła się taka sytuacja, że mogłem odpłacić za to wychowanie w tym mieście tym osobom, temu miastu. Pomyślałem, że wystartuję i będę chciał w przyszłości wyremontować tą ulicę i ten chodnik. Na żeby tej... tych dziur nie było, tak? No dokładnie. I to mi się w tej Uda. kadencji udało.
0: Bardzo się cieszę. Leszku, to samo pytanie do Ciebie. A co Ciebie skłoniło, żeby zostać burmistrzem hmm.
1: Łęcznej? Oczywiście nigdy się nie kształciłem, aby być samorządowcem. Z wykształcenia jestem nauczycielem. Natomiast w 2016 roku, wówczas jako dyrektor szkoły, zostałem zaproszony przez ówczesnego burmistrza do pełnienia zaszczytnej funkcji zastępcy burmistrza. Postanowiłem zmierzyć się z tym wyzwaniem i od 2016 roku przez dwa lata byłem zastępcą. Poczułem, że faktycznie można coś dobrego zrobić dla miasta, podobnie jak Krzysztof. Od urodzenia mieszkam w mieście, znam jej problemy, znam wszystkich mieszkańców. Wiem, jakie są potrzeby tej miejscowości i postanowiłem to kontynuować. Przez te lata naprawdę udawało mi się zrobić bardzo wiele. Poczułem to jako swoją misję dla tego terenu. Dlatego postanowiłem również wziąć udział w w kolejnych wyborach.
0: Czyli generalnie e, uważasz, że e, jako burmistrz, e, to znaczy chyba obydwaj uważacie, że warto zostać burzy, burmistrzem, żeby zrobić coś dla swojego miasta, tak?
2: To, to przede wszystkim, to przede wszystkim myślę, że... To jest pewnego rodzaju misja też nasza pracy dla mieszkańców. Jak, jak sam dobrze wiesz i, i pewnie u Leszka jest podobnie, pracujemy bardzo du- dużo. Tak? To nie jest tylko to, co się mówi, że pracujemy od 7.30 do 15.30. Tej pracy jest nawet i 20 godzin dziennie, na weekendy. I, I to jest też swego rodzaju fajna sprawa dla nas ale dla naszych rodzin troszeczkę mniej fajna. Tak jak powiedziałem, to jest misja, którą chcemy zrealizować. Mnie osobiście to bardzo bardzo się podoba i wielką satysfakcję mam z, z tej mojej pracy.
0: To rozumiem, że Leszku u Ciebie podobnie, tak?
1: Tak. Myślę, że tutaj warte podkreślenie jest to, że jest to typowa praca z drugim człowiekiem. To nie jest praca przy biurku, to nie jest praca przy jakimś urządzeniu, to są częste spotkania w terenie czy w urzędzie. Wcześniejszy mój zawód, praca nauczyciela również z tym się wiązała, że była to kontakt bezpośredni z człowiekiem. Ogromną mi to satysfakcję sprawia, taki charakter pracy, a jeszcze większą satysfakcję, jeżeli faktycznie uda się coś zrealizować. A praca w samochodzie. Rządzie, jest to jednak takie spełnianie potrzeb mieszkańców, czasami ich takich przyziemnych, związanych z budową drogi czy wybudowaniem latarni, czy bardziej rozbudowanych, związanych z infrastrukturą. Jeżeli uda się ten proces odpowiednio zaplanować i zrealizować, to naprawdę jest to ogromny powód do satysfakcji. A przez to, że jesteśmy lokalnie związani z, tym miejscowości, z tą miejscowością, gdzie na co dzień spotykamy się z tymi mieszkańcami, trudniej jest nam jak gdyby, nie spełnić ich oczekiwań, bo na co dzień spotykamy Tykamy, więc... Na ulicy,
0: w domu, Lecie, przepraszam, w sklepie, w no, parku, dokładny, Przecież dokładny. jesteście mimo że jesteście włodarzami normalnymi mieszkańcami, no. robicie zakupy, chodzicie, odpoczywacie, jeździcie na rowerze, biegacie, słyszałem Leszku, że niebawem będziesz biegał gdzieś, tak. ale to za moment. Panowie, zanim przejdziemy do wyboru, bo wiadomo, że mamy 7 kwietnia, kilka słów, tak jakby podsumować Wasze kadencje, dobra? Co się udało zrobić fajnego w tej ostatniej kadencji, a później? Nie przejdziemy do tego, co, co zamierzacie. Więc takie krótkie podsumowanie. Jasne.
2: Ta kadencja była trudną kadencją, bo my byliśmy w okresie pandemicznym, jesteśmy w okresie wojny ze wschodnią granicą, uchodźcy, inflacja, w ogóle można powiedzieć, że dużo złych rzeczy i musieliśmy się odnaleźć. Przede wszystkim też ważnym elementem, bo to, że nie było środków zewnętrznych unijnych. Pojawiły się rządowe środki i to też pozwoliło nam na pewnego rodzaju nacisk, u mnie na przykład, nacisk na infrastrukturę twardą. Udało mi się zmodernizować, wyremontować wiele ulic. Były środki zewnętrzne na oświetlenie. Ponad 15 ulic udało mi się oświetlić światłem LED-owym, energooszczędnym zbudowaliśmy, znaczy stary obiekt, który pozwolił nam na to, żebyśmy w Lubartowie mieli żłobek dla, w pierwszej kolejności dla naszych mieszkańców. Tak naprawdę oprócz środków zewnętrznych na termomodernizację udało nam się pozyskać środki na wykończenie wnętrza z zastosowaniem do przepisów przeciwpożarowych. I mamy żłobek. żłobek, który w przyszłości będzie również mógł przyjmować do swojego grona, do swojego obiektu dzieci z niespełnosprawnością. Także to jest dla mnie bardzo ważne i no to nakładziemy duży nacisk. Rozbudowa infrastruktury sportowej, a dokończenie budowy stadionu miejskiego, rozbudowa terenów wokół stadionu, budowa pantraka, który początkowo przez panów rzeszę radnych nie był przyjęty pozytywnie, ale okazuje się, że na końcu wszyscy byli za tą budową. I to mnie też cieszy, bo nieważne jak się zaczyna, ale ważne jak się kończy. Przede wszystkim też stawiliśmy na sport młodzieżowy. Rozpoczęcie budowy, po 30 latach sali, e, która będzie mieściła docelowo te i tenisistów stołowych i kolarzy, e, którzy słyną. Tak, bo
0: Lubartów słyną. kolarstwem słynie, jakby nie Te
2: i tenisem stołowym, tak, tak. tak. To tak w skrócie. Oczywiście tych inwestycji jest e, dużo, dużo wiele. Moglibyśmy dzisiaj tutaj rozmawiać bardzo długo, e, ale to są takie elementy kluczowe. Ale też jeszcze jeden bardzo ważny element, taki typowo miękki, tak zwany, Cieszę się bardzo z rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zmiana dyrektora spowodowała, że przed człowiek z Dublina, znana osobość, świetny specjalista i rozruszał nam Bibliotekę Miejską Publiczną w takim zasobie, jak ona była zawsze. To mi cieszy, odkrył w ludziach pewien potencjał.
0: Potrzebny był potencjał ludzki. Tak jest, dokładnie
2: tak, dokładnie tak,
0: Czasami takie właśnie decyzje pozwalają, żeby rozkręcać różnego rodzaju instytucje. Leszku, to samo pytanie do ciebie, pochwal się trochę, bo to, to też jest takie miejsce, gdzie można się pochwalić, więc co ci się udało zrealizować w tej tak,
1: ostatniej... tutaj chyba dużo moglibyśmy o tym opowiadać, natomiast jeżeli mielibyśmy programu za
0: mało mamy, tej ja wiem, że macie dużo więcej sukcesów, bo rozmawiamy, ale tak w pigułce... Tak.
1: Jeżeli mielibyśmy się w tej formule krótkiego takiego podsumowania, Pięcioletniej kadencji. Nie będę powtarzać po Krzysztofie, trudna związana właśnie z tymi wydarzeniami i COVID i wojną. Więc problem w realizacji oczywiście wszystkich zadań i inwestycji, ale twarde takie rzeczy, które udało się zrealizować i z których jestem dumny. Dbamy o finanse publiczne. Udało mi się zredukować zadłużenie gminy. Myślę, że to jest duży sukces, bo wielu się szan... jest bardzo... są...
0: pieniądze zawsze są ważne i
1: wielu samorządowcom nie udaje się zrobić, a wręcz jest to często w jakiś sposób zarzut mieszkańców, że jest nadmiernie zadłużana gmina. Tutaj jest obniżenie tego zadłużenia o 65%. To jest bardzo dużo. Ale no. ktoś powie, no dobra, Co za tym idzie? Natomiast w parze idzie ogromna ilość inwestycji. Podliczyliśmy, są to inwestycje, które są zrealizowane podczas tej kadencji na ponad 100 milionów złotych. Także przy jednoczesnej redukcji zadłużenia bardzo duża ilość inwestycji. Nie będę oryginalny, powiem za Krzysztofem, bo te potrzeby najczęściej się powtarzają. Infrastruktura drogowa, to jest chyba na 10 osób, które przychodzą do urzędu, 9 osób cały czas potrzebuje modernizacji, wybudowania nowej drogi. Też mogę się pochwalić tym, że w tej kadencji udało się zmodernizować, wybudować nowych aż 50 dróg. To jest naprawdę dużo, bo to dotyczy zarówno obszaru miejskiego, jak i również 16 sołectw, na którym nasza gmina się znajduje. Ale nie byłbym sobą, jakbym sercem nie był blisko edukacji. Jestem nauczycielem, w szkole spędziłem 14 lat więc cała ta infrastruktura oświatowa podczas tej kadencji była oczkiem w głowie zmodernizowanie totalne termomodernizacja kompleksowa dwóch dużych szkół w których mieści się prawie 2000 uczniów to jest rozpoczęcie inwestycji pod hasłem budowa przedszkoli nowoczesnych. W, naszej, w naszym mieście funkcjonuje cztery przedszkola. Są to obiekty zbudowane w momencie rozwoju naszej Łęcznej, pojawienia się kopalni węgla kamiennego. Były to obiekty wybudowane tymczasowo na 5 lat, służą do tej pory ponad 40. Więc udało się pozyskać środki finansowanie na wybudowanie dwóch nowych przedszkoli. I żłobka. To też jest taka potrzeba, tego żłobka u nas nie ma. Te potrzeby są realizowane w placówkach prywatnych.
0: Tak, było więcej. To, panowie, to musimy o to dbać.
1: Tak, więc te potrzeby jak gdyby pojawiają się wśród młodych rodziców, którzy chcą wrócić na rynek pracy i taki żłobek powstanie. Mało tego, to dofinansowanie, które uzyskaliśmy, również będzie ulgą dla, dla mieszkańców, dlatego że są to miejsca, które są dofinansowane. To jest 800 zł do pobytu każdego dziecka. To jest bardzo duża ulga finansowa w portfelu każdego tak. mieszkańca. I bardzo taka przyziemna rzecz, ale niezwykle popularna, ciesząca się popularnością Park Zamcze. To jest obiekt, który mieści się na ponad 12 hektarach. Są to zielone płuca naszego miasta w bardzo bliskim sąsiedztwie i po ostatnim weekendzie bardzo słonecznie widać, jak to jest popularny teren. Oczywiście nie cały obiekt został zmodernizowany podczas mojej kadencji. Do mojego jak gdyby zasług należy trzeci etap rewitalizacji tego parku, ale to też nie jest ostatnie słowo, dlatego że mamy pomysły na przyszłość. No przecież
0: rozumiem, że musisz zostawić coś, co będziesz (głos) chciał realizować w następnej kadencji, więc o to teraz Was zapytam. Panowie, pochwaliliście się, Krzysztof a co planujesz? Ja wiem, że nie wszystkie karty należy, jest kampania, odsłonić, ale przynajmniej te takie rzeczy, może coś właśnie tak jak u Leszka, trzeba kontynuować, czy po prostu masz jakiś nowy pomysł, żeby zrealizować właśnie w tej nowej kadencji. To może trochę o tym, dobra? Jasne,
2: to będzie kadencja kontynuacji. My ustabilizowaliśmy gospodarkę finansową miasta, tak jak tutaj Leszek powiedział, nie mówiłem o tym, ale faktycznie jest to tak wyważone. Oprócz inwestowania też dbamy o to, żeby te finanse obniżyć i udało nam się ten długo też obniżyć. Nie w takiej postaci jak u Leszka, ale też udało zadłużenie miasta. Natomiast kontynuacja. Dzisiaj byłem w Urzędzie Wojewódzkim, podpisałem z panem wojewodą umowę na, na no, Dla nas na taki projekt 8-milionowy odwodnienia miasta ulicy 3 Maja wraz z modernizacją tej ulicy, wieloletnia ulica, wieloletnie potrzeby, wszyscy obiecywali. Można powiedzieć, że mi się udało, ale to ten element, czyli kontynuacja, modernizacji kluczowych ulic, jeżeli chodzi o komunikację w Lubartowie rozwój komunikacji miejskiej, darmowej komunikacji miejskiej, mało kto wie, ale w Lubartowie taka istnieje. No tak, bo Lubartow jest bardzo długi. Jak ktoś
0: z Państwa nie wie, to miałem okazję w tym w zeszłym tygodniu na piechotę przejść Lubartów, to powiem szczerze, Krzysztof Długi jest tam. Komunikacja rozumiem, istnieje, to szkoda, że tak, nie wiedziałem. Tak, tak,
2: istnieje komunikacja miejska, w tej chwili jedna linia, docelowo chcemy ją powiększyć, to mhm. ilość tych linii. Natomiast co więcej, leczek mówił o parku, Równa, również zrewitalizowaliśmy Park Miejski środków zewnętrznych, ale nie w całości. Zostały nam bardzo ważne obiekty infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, technicznej od ulicy Parkowej. Chcemy to dokończyć, bo to jest ważny element też dla nas. Chcemy rozbudowywać kolejne obiekty sportowe, dodatkowe boiska, obiekt szatniowo-hotelowy, odnowa biologiczna. W tym kierunku idziemy. Tak jak powiedziałem na początku mojej wypowiedzi, Zaczynamy budować salę na ten kondo i tenisa stołowego i kolarzy. Chcemy dokończyć w tej kadencji, bo to nie jest jednoroczna inwestycja. Dodatkowo bardzo mocno stawiamy na tanią energię dla naszych mieszkańców. Wchodzimy w, te, w kwestie kogeneracyjne, zmiana źródła, jeżeli chodzi o ciepło dla naszych mieszkańców. Przez to, że będziemy już odpalamy, że tak powiem kolokwialnie ten projekt do użytkowania. Chcemy uruchomić linki gazowe, które będą produkowały dla nas tanią energię i też ciepło dla naszych mieszkańców, czyli idziemy w tym kierunku troszeczkę... Obniżenie kosztów, tak? Tak to jest, jest dla tak mieszkańców. jest. Proekologiczne. Na to też bardzo mocno stawiamy. Jeżeli o chodzi... to
0: Cię jeszcze zapytam, bo wiesz, ja jako ekolog generalnie z zamiłowania na pewno Cię o to za, zapytam, więc jeżeli to zostaw za moment, na, na tym... to. I ekolog
2: bezpieczeństwo no. dla mieszkańców, okay. bezpieczne przejścia dla pieszych. Kontynuujemy ten projekt w tej chwili. Mm-hmm. Lubartów przejściami dla pieszych stoi, więc jest co zabezpieczać, yes. doświetlać. Yes. Więc tutaj też chcemy skupić swój element społeczny. Tu też szykujemy pewnego rodzaju niespodzianki dla, dla starszych osób, naszych mieszkańców, dla seniorów, jak również dla młodzieży, czyli granty. Ale to tak na dzisiaj... No dobrze,
0: dobrze, ok, bo jeszcze wiesz, praktycznie wyczerpałeś tutaj mój zakres pytań do ciebie, bo chciałem cię jeszcze później zapytać o priorytety, ale już praktycznie powiedziałeś, chyba, że zastanów się, to, co by jeszcze można dodać. Leszku, to samo u ciebie, tylko błagam Dobra. E, e, o ekologii, porozmawiamy i jak możesz, to Jasne. To będzie następne. Więc, Zacznę
1: od ekologii. No, okay, okay. Zauważyliśmy, że Łęczna staje się miastem popularnym do zamieszkania. Ja myślę, że wynika to z dostępności cen mieszkań chociażby w Lublinie. Ale nie należy również jak gdyby tej cechy naszej miejscowości odejmować jak położenie. To jest bliskie sąsiedztwo stolicy województwa, a jednocześnie brama na pojdzieńże łęczyńsko włodawskie Ludzie cenią sobie teraz spokój, bez korków, dostępność tak. usług, czy choćby szkół, przedszkoli, żłobków, gdzie u nas nie czeka się w kolejkach, to wejście dziecka jest od ręki praktycznie. Ta rekrutacja nie jest problemowa dla dzieci. I nie Czy...
0: stoi się w kolejce, żeby się zakładać. Dokładnie, tak? dokładnie. Bo... Więc
1: zauważyliśmy, że jest tak to popularne. Tak jest. Natomiast, żeby było możliwość przyjęcia tych mieszkańców, jest konieczność rozwoju mieszkalnictwa i na to chcemy postawić. Widzimy w ostatnich latach, że tych mieszkańców, którzy chcą zamieszkać, włącznie jest coraz więcej. Powstało osiedle wybudowane przez spółdzielnie. My oczywiście pomagałyśmy Gamy, kształtując plan zagospodarowania, dostęp do mediów, powstało to osiedle składające się z czterech bloków, dodatkowe dwa będą budowane. Poważny deweloper Lubelski zamierza wybudować pięć wieżowców dla 300 rodzin. Weszliśmy w społeczne inicjatywy mieszkaniowe, gdzie chcemy wybudować ponad 300 mieszkań właśnie dla zupełnie innej grupy mieszkańców, których nie stać na drogie kredyty, nie mają zdolności kredytowej, ale na przykład mają zdolność czynszową. Chcą zamieszkać w nowym, nowoczesnym budownictwie. Widzimy popularność.
0: Przepraszam Ci przerwę, bo akurat ten temat mnie bardzo interesuje, czyli budownictwo czynszowe, czyli niewłasnościowe, że tutaj w tym kierunku dla ludzi, którzy nie mogą czasami wziąć kredytu lub nie stać ich na mieszkanie własnościowe. A chcą jednak w nowoczesnym,
1: nowym mieszkaniu, To są dawne TBS-y, natomiast formuła jest taka, że można dojść do własności w założeniach tego programu. Ale widzimy też popularność budowy, zabudowań jednorodzinnych, budowanych przez deweloperów, nie przez prywatne osoby więc widzimy rozwój. Ale żeby ten rozwój mógł następować, to chcę zadbać o dobre połączenia. Cały czas cierpimy na połączeniu Łęczna-Lublin. Droga krajowa jest zakorkowana, prawda, to jest, tamuje to, to połączenie. Acie, myślę, chyba
0: obydwaj macie ten problem z połączeniem. Krzysztof się uśmiecha, ale tutaj to obydwaj chyba macie ten problem połączenia. Lublin ze Świdnikiem, te, te drogi... Ze Świdnikiem, przepraszam, z Lublinem, to, to jest problem. Przepraszam, Leszko, ale Krzysztof Jasne. się uśmiechnął, więc od razu, od razu mu się
1: pewnie myśl rodziła, mam to samo. To widać, jak jesteśmy właśnie bliźniaczo, jeżeli chodzi o, o samorządy podobni do, do siebie. Tak Natomiast wiadomo, że bez wsparcia rządowego, przebudowa drogi krajowej, to nie jest w gestii samorządu. To muszą być tak, rozmowy naprawdę. na poziomie centralnym i o to będę zabiegać. Mówi się u nas o budowie obwodnicy miasta, e, która pochłonie ogromne środki, ponad 300 milionów złotych. Wolałbym, żeby te środki były skierowane właśnie na rozbudowę drogi krajowe, dodatkowe pasy ruchu, ścieżki rowerowe, które są popularne. Więc o to będę zabiegać, bo wiem, że to przyciąg mieszkańców, tak, to plany budowy kolei, której nigdy nie miała Łęczna, również są optymistyczne i też na pewno przyciągną nie mieszkańców, ale inwestorów. Leszko, masz u mnie dużego zwolennika,
0: bo moim takim marzeniem od dziecka to jest taka kolej jak w trójmieście. Łęczna, Lublin, możemy Lubartów dołączyć, możemy. <głosy> na Łęczów, Puławy, Kazimierz, żeby ktoś sobie mógł wsiąść w Łęcznej i do, do Kazimierza wyskoczyć na, na, na rynek. Tak, tak. Leszku, to, to rozumiem z tych rzeczy priorytetowych, Trzy hasłowo,
1: trzy oczywiście, bo powiem. mówię o to takich twardych, przyziemnych inwestycjach, natomiast również zależy nam na tym, żeby coś dać mieszkańców, czyli ta szeroko pojęta sfera rozrywkowo-kulturalna. Tutaj myślimy o sali widowiskowo-kinowej, której pozazdroszę właśnie koledze Krzysztofowi, Od, którą ma, się przydało, nie mamy, a prawda, widzimy na imprezach, jak ta w Centrum Kultury pęka w szwach, to budowa Kłoparko. O tym mówili mieszkańcy wielokrotnie, więc chcemy też z taką propozycją wyjść do, do mieszkańców i ostatecznie również nie należy należy zapominać o naszych kochanych seniorach. Jest ich coraz więcej, są bardzo aktywni, działają na wszelkich polach, chociażby wspomniany klub Uniwersytet Trzeciego Wieku, który bardzo prężnie działa i co roku ma nowych studentów, więc również w tą infrastrukturę seniorów, kluby i program seniorialny chcemy startować, ale to oczywiście jeszcze tych pomysłów jest bardzo Damy radę,
0: mam nadzieję, że to nasze nieostatnie spotkanie, panowie. Porozmawiajmy teraz o przedsiębiorcach, bo wiecie o tym, że no fajnie jest, jak są podatki, tak? A podatki mamy od przedsiębiorców. Czy z Waszej strony, jako burmistrzu, włodarzy miast, czy Lubartowa, czy Łęcznej, dla małych i średnich przedsiębiorstw jakieś wsparcie, czy jakieś ulgi, czy, czy macie jakiś pomysł po prostu? Bo no, wspominałeś, Krzysztof, o pandemii. No w pandemii nie tylko miasta, ale szczególnie mali przedsiębiorcy dostali w tak zwane cztery litery i nie jest to dłoń. E, więc generalnie, co byście Tutaj widzieli, czy jakiś pomysł macie w tym kierunku?
2: Jak najbardziej to ważna sprawa. Pandemia to pokazała, jak ważni dla nas są przedsiębiorcy. Samorządy stoją z podatków tych drobnych przedsiębiorców, tak, więc tak naprawdę to są kluczowe nasze wpływy. Jeżeli chodzi o Lubartów, my mamy bardzo fajnie działającą, budowaną przez lata, i warto podkreślenia, przez moich poprzedników też strefę ekonomiczną. Ja kontynuuję rozbudowę tej strefy. Ta przy ulicy Strefowej już praktycznie jest wykupiona całkowicie. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkowe tereny, to chcemy je uzbrajać. I należymy do strefy ekonomicznej i nasze tereny również należą tam są oczywiście zwolnienia teraz nie będę szczegółowo tego rozpisywał podatkowe w okresie nawet i do trzech lat jest taka możliwość jeżeli dany przedsiębiorca u nas się zlokalizuje na, na terenach w Sefie jest taka możliwość natomiast my uzbrajamy te tereny i ciekawe to są tereny nasze, które posiadamy, ale też nie jesteśmy właścicielami jako miasto. To są prywatni przedsiębiorcy. I teraz na wlocie do Lubartowa możemy zobaczyć, jak prywatny przedsiębiorca buduje też pewnego rodzaju biznes, do którego my z drugiej strony jego inwestycji będziemy budowali zapewne w przyszłości drugi odcinek ulicy z pełnym uzbrojeniem, tak? I stawiamy na to na to, żeby Lubartów właśnie małymi
0: przedsiębiorcami. Tak jest, tak tak? jest, oczywiście
2: duże markety, duże miasta. U nas małe rodzinne firmy, które będą mogły realizować swoje marzenia. I priorytet, pytałeś o to. Tak tak, tak, tak. S-19. Rocznica minęła kilka dni temu. Słynne zdjęcie w maseczkach na jednej ze stacji tutaj w powiecie lubelskim. No, coś tam opisano. Wierzę głęboko i to jest dla nas, dla samorządowców powiatu lubartowskiego, lubelskiego w tej części, moim zdaniem najważniejszy element zacznijmy budować jest 19. Wtedy te wszystkie elementy, co nawet Leszek powiedział u, u niego, one się bliżej nakładają z Dubartowem. Tanie budownictwo wielorodzinne, tanie budownictwo jednorodzinne. Każdy chce mieć um, zabudowę szeregową, ogródek z tyłu. Nawet gdzie... jeżeli
0: jest najmniejszy, kawałek. Dokładnie coś... tak. Ale Dwie rzodkiewki wsadzić, tak? Dzisiaj
2: e, świetnie rozwija się Lublin. E, patrzymy na naszego dużego brata e, z wielkim sentymentem, ale. Pozdrawiamy dlaczego? Krzysztofa Tak Żuka, Pozdrawiamy pana prezydenta, prezydenta serdecznie. Panie e, I chcemy brać przykład. My jesteśmy Lomem Lubelskim, to jest ważne podkreślenia. Jeżeli mówimy o współpracy, my jesteśmy całością pewnego rodzaju. Już w tej kadencji budowaliśmy park and w komunikacji. Pan prezydent Żółk zbudował piękny, światowy, można powiedzieć, dworzec metropolitalny i my jako małe miasta, my mamy szanobusy z Lubartowa i S19 dodatkowo do tego Spowodowałaby, żeby że komunikacja z naszym miejscem i chęci e, zamieszkania w Lubartowie czy w Łęcznej, by naprawdę. I to Oczywiście, mocno. to by były. Naprawdę, e, dzisiaj przemieszczając się z Czechowa na, na czuby, myślę, że niejednokrotnie. <laughs> można dłużej się przemieszczać niż z Lubartowa do Do Lublina. I masz, Krzysztof, rację.
0: Rzeczywiście ta komunikacja by załatwiała sprawę, bo bo rzeczywiście miasta i i Łęczna i Lubartow są obydwa atrakcyjne, więc myślę, że to warto. Leszku, do Ciebie. Jak Ty wspierasz małych i średnich? Bo też chyba dla Ciebie ważne są podatki od tych właśnie przedsiębiorców.
1: Na tym jak gdyby bazujemy, prawda? to jest główny dochód z którego mogą powstawać inwestycje. Ja również... No, przypomnę, że Bogdanka to raczej ciebie nie zasila. To nie, nie zasila niestety. Niestety to nie, nie. Nie twoje podatki. Niestety nie, aczkolwiek jest to świetny pracodawca dla całego regionu. Tak, to to są osoby, które zarabiają ogromne pieniądze odbiegające od tych, które można zarobić w innych przedsiębiorstwach czy, czy urzędach. No to, i to są wpływy też wpływy z podatku PIT, więc na pewno z korzyści z tego Łęczna odnosi. Natomiast no, samorządowcy również działają na bazie innych samorządów, podglądają, jakie zastosowane są rozwiązania. I tutaj również Krzysztofowi muszę przyznać rację, że przyglądamy się Lubarto, Lubartowi i widzimy no, potencjał w strefie ekonomicznej. My chcemy w to wejść. Mamy swój pomysł, nie chcę go za bardzo rozwijać, bo to wymaga pozyskania potężnego ilości, ilości terenu. My ten teren chcemy oczywiście we własnym zakresie uzbroić, natomiast w pierwszej kolejności pozyskanie terenu i w faktycznie w tej kadencji obiecujemy sobie wybudowanie, stworzenie strefy ekonomicznej, która przyciągnie z potencjalnych
0: bardzo dobry promysł przedsiębiorców. Rozumiem, że na tym etapie te małe i średnie kończymy. Korzystając, że, że jestem, bo jesteś teraz przy wypowiedzi, powiedz mi jeszcze, bo nic nie powiedziałeś o S, bo już tu Krzysiek powiedział, ale ja często mam pytania od telewizów naszych, czy, czy w rozmowach, które, bo sam też często jeżdżę i spotykam się z ludźmi, jak jest ze Ścieżką rowerową. Połączeniem. Wiem, że połączenie do Pojeździerza łęczyńsko wodawskiego ta, ta droga jest robiona u Ciebie akurat, co też myślę, że, że fajnie będzie można sobie z Łęcznej pojechać na, na pojeździe łęczysko wodawskie a w ogóle czy z Lublinem nie myślałeś? Czy są w ogóle plany, żeby e, właśnie rowerkiem sobie podjechać do, do Łęcznej? Zresztą to, to samo, do Krzysiek, do Ciebie za moment. Mhm. Ja tu w, w, w ramach i mieszkańców Waszej miejscowości, ale i też Lubelaku sam jeżdżę na rowerze. Chętnie bym na Firlej, czy, 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 czy do Ciebie nad, na Podzamcze podjechał tym rowerkiem. Takie fajne to Podzamcze.
1: Widzimy, jaka, jak staje się popularny rower. prawda? Tak, to tak, jest tak. sposób spędzania wolnego czasu, sport wielopokoleniowy, to są małe dzieci, to są seniorzy, którzy z tego korzystają. Zacznę od tego, co jest wybudowane. To są połączenia, oczywiście ścieżki rowerowe na terenie naszego miasta, ale one nawiązują do ścieżek rowerowych, chociażby ścieżki rowerowe na Pojezieże Łęczyńsko-Włodawskie. Inwestycja, która praktycznie skończyła się w tym roku, budowa tak zwanej drogi nad jeziora, drogi wojewódzkiej, która równolegle ma wybudowaną ścieżkę rowerową. Z pewnością spowoduje, że te tereny, jezior, jezior które, są, które tam się znajdują będą popularne. Nie no, jest dokonczone.
0: i wójt gminy Ludwin, bo już się cieszy na te tłumy w tych sklepach u niego i kupujące te Pieszę wyroby. się, do, że doszło to
1: do skutku. Nie ukryję, że z wójtem Andrzejem Habrosem wielokrotnie protestowaliśmy, manifestowaliśmy, tak. blokowaliśmy ronda w okresie właśnie szczytu tak. turystycznego. Myślę, że to była jakaś cegiełka do tego, że e, urząd marszałkowski spojrzał na ten problem i ten etap Pierwszy budowy drogi nad jeziora wraz ze ścieżką rowerową został zapoczątkowany. Czekamy na drugi etap, bo w tym momencie dochodzimy jak gdyby do pierwszych jezior, kolejne jeszcze czekają. Ale wiemy też o przebudowaniu drogi na Kijany, która również ma w planach budowę drogi ścieżki rowerowej. My chcemy również wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i chcemy skomunikować te, dwa, te dwie drogi wojewódzkie ścieżką rowerową na naszym terenie i między innymi właśnie chcemy takie połączenie właśnie na terenie Parku Podzamcze, przejście przez rzekę pieszo-rowerowe wybudować, czyli wyprzedzając albo nawiązując do tego, co faktycznie za kilka lat może być zrealizowane przez Urząd Marszałkowski. W ogóle mieszkamy w bardzo malowniczym terenie, do tej pory jeszcze nie do końca wykorzystanym. Jesteśmy w Dolinie Wieprza i Świnki, więc również stawiamy na rozwój tego terenu i tej turystyki bardzo przylegającej do nas.
0: Dobrze. Krzysztof, no nie mogę cię zapytać Jasne. o tą ścieżkę rowerową, bo ten, do tego Firleja, no twoi mieszkańcy miasta często jeżdżą. Wiem, że również i, i tutaj nawet nie wiem, czy wiesz, jedni, jedna, jedna z moich gościń wypowiadała się, że morsuje u ciebie nad Firlejem, więc wiesz, z Lublina jest, więc Dzięki. generalnie powiedz, jak może się na tym rowerze dostać, czy, może na to morsowanie. Znaczy
2: w obecnej <try> chwili, to bardzo podkreślenia, może się dostać do Lubartowa, ścieżką rowerową, przez gminę Niemce, przez Pulko, przez Kozowiecki Park Karajobrazowy. Co niedziela, co sobota wielu mieszkańców podąża do Kozłówki w tym kierunku przez Lasy Kozowieckie, przez gminę Lubartów. Do Lubartowa wiedzie Sieć ścieżek w Lubartowie mamy. Niestety ubolewam, że jeszcze nie ma ścieżki między na drodze powiatowej. I tutaj kluczowa rola następnej kadencji to bardzo dobra współpraca ze starostwem powiatowym, bo to jest droga powiatowa. Kiedyś ktoś zdecydował, żeby nie budować ścieżki, jak była modernizacja tej drogi. To był błąd. To tak. był błąd, bo dzisiaj potencjał Lubartowa, ale gminy ale jak również gminy Lubartów, by obyczajnie wzrosła. I będę bardzo mocno namawiał nowe władze powiatu Lubartowskiego, żeby zainwestowały, bo środki będą na to, żeby budować taką infrastrukturę. Tak, chciałbym, żeby to tak wyglądało, jak zbudował pan Marszałek Sosnowski na trasie między Lubartowem a Parczewem. Dzisiaj możemy przejechać przy 815 rowerem z Lubartowa do Parczewa bezpiecznie. I chciałbym, żeby coś takiego powstało między Lubartowem a Firlejem, bo naprawdę grom mieszkańców od nas co niedziela, co sobota jeździ od Dróg powiatową do do, 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 do Firleja, na do Firlej, Kunów, jak również na inne akweny będące w pobliżu naszego miasta. miasta.
0: Jak jesteśmy przy rowerach, no to wróćmy do sprawy ekologii. Dobrze? Krzysztof, zacząłeś mówić, więc chciałbym, żebyśmy wrócili do tego tematu, bo ekologia jest po pierwsze ważna, po drugie będą środki w KPO na ekologię i to dosyć duże z tego, co czytałem, to nawet do 60% mhm. te środki powinny, powinny być, więc co tutaj? Jak może skorzystać Lubartów na tym i, i jak po prostu tą ekologię promować?
2: Całą kadencję, jeżeli chodzi o pracę w tych kierunkach, poświęciliśmy na przygotowanie się właśnie na to, żeby nowe środki się pojawiły w Lubartowie. Dopłacamy osobom do wymiany piecy. To nie tylko pewnie u mnie, u Leszka również tak,
0: bo to jest standardowe
2: zachowanie. Pomalutku małymi kwotami, chcieliśmy, by, żeby były większe kwoty, ale... Idzie jak idzie. Natomiast dodatkowo termomodernizujemy szkołę. Dlaczego? Żeby była mniejsza ilość energii zużywana i cieplnej, i energii elektrycznej. Wprowadziliśmy teraz, bo termomodernizujemy dwóch liczbom ogólnokształcące ze środków zewnętrznych, wprowadziliśmy inteligentne oświetlenie rzadkość, nie słyszałem, żeby ktoś to robił w tej chwili u nas tutaj w okolicy. Bardzo ważny projekt dla mnie osobiście, z racji tego, że nasz gość działa w sferze edukacyjnej. Chcemy takie oświetlenie złożyć w każdej naszej placówce oświatowej. Dokończyć tę modernizację przedszkoli miejskich. To przede wszystkim ten element. Ale to, co powiedziałem, w inwestycjach, w priorytetach. Kwestia zmiany zmiana źródła ciepła z węglowego, miałowego na ogrzewane silnikami gazowymi, z czego będziemy mieli tani prąd, jak również tanie ciepło, dodatkowo w ramach klasy energii, bo to musi być całość. Nie da się tego powiedzieć, że ja będę budował to albo tamto. To jest pewien etap, który poczyniliśmy pewien krok. Dodatkowo mamy zbudowaną farmę fotowoltaiczną przy naszym pagieku miejskim. Chcemy ją rozbudowywać, żeby docelowo energia elektryczna, z której korzystają nasi mieszkańcy, była z tych źródeł. Opieramy się na klastrze energii, podpatrujemy najlepszych, tak jak Leszek powiedział. Uczymy się też, obserwujemy, jak to wygląda w innych samorządach, bardziej rozwiniętych. Idziemy w tym kierunku, o którym
1: powiedziałem.
0: Dziękuję Ci bardzo, Leszku. Jasne, ekologia, ekologia
1: to też zdrowy tryb życia i... Tutaj stawiamy na bardzo dużą inwestycję, bo to jest inwestycja, gdzie koszt jej przeprowadzenia to jest prawie 40 milionów złotych. To jest kompleksowa wymiana centrali uzdatniania wody. O tym zawsze mieszkańcy wspominali, że trzeba coś z tym tematem zrobić, więc taki temat numer jeden, właśnie jeżeli chodzi o zdrową wodę i zdrowie naszych mieszkańców, stawiamy na nową kadencję. Ale również o tym, o czym wspomniał Krzysztof, jesteśmy w lubelskim klastrze energetycznym wspólnie z wielkim pracodawcą, jakim jest Bogdanka, w skład tego klastra wchodzą też inne samorządy z terenu naszego powiatu łęczyńskiego. Wiemy, że środki będą właśnie dedykowane takim klastrom energetycznym, a klastry energetyczne to głównie producenci ekologicznego prądu, prawda, ekologiczne źródła energii. Więc tutaj liczymy na duży wpływ środków z KPO, a jednocześnie jesteśmy przygotowani prawnie do pozyskiwania tych środków. Ale tak jak mówię, Chcemy również postawić na ten zdrowy tryb spędzania wolnego czasu i kompleksowo przebudować, i wybudować przystań kajakowo, która myślę, że też będzie się cieszyć dużą popularnością. I tutaj też nawiążę do współpracy pomiędzy samorządami. Wspólnie z Krzysztofem jesteśmy z kolei w lubelskim obszarze metropolitalnym. I również dla tego obszaru, dla gmin, ponad 20 gmin, które wchodzą w skład, są środki dedykowane, znaczone, pozakonkursowe. I w ramach tych środków jest też właśnie potężne zadanie, na naszym terenie, mówiąc o wybudowaniu przystani kajkowej, dwóch przepraw przez rzekę Świnkę, przez rzekę Wieprz i potężnych sieci dróg rowerowych. Także chcemy zachęcić do zdrowego trybu spędzania Zdrowy przemysł, czasu.
0: Zdrowy duch i to połączone. Słuchajcie, nie mogę Was nie zapytać o jedną rzecz, znaczy o jedną, już kilka Was zapytałem, ale wczoraj miałem program, zaczęliśmy program o kobietach w polityce. O to Was nie będę pytał do końca, ale chciałem Was zapytać o równe szanse kobiet i mężczyzn. Czy w Waszych miejscowościach kobiety mają równe szanse z mężczyznami? Czy właśnie w biznesie, czy w innych zawodach, a może i też w polityce, bo też ciekawy jestem macie swoje sztaby wyborcze chociażby, czy też widzicie jakieś właśnie tam możliwości dla Pani. Oczywiście. Polityka jest kobietą, jakby nie
2: patrzeć. Tak jest, potwierdzam. Jeżeli chodzi o mój samorząd, tak się stało, bardzo dobrze, że tak się stało. U mnie przeważającą część osób, które piastują kluczowe stanowiska, czy to dyrektorów szkół, czy przedszkoli, czy instytucji kultury, to są kobiety. Czy sportu? To są kobiety. Ja nie mam z tym problemu. Powiem więcej. Cieszę się nawet. Bardzo się cieszę, bo są świetnymi... Menadżarkami Tak prostu. jest. My jako faceci działamy tak technicznie, bardzo tak pod pewne zasady. Bardziej zadaniowi tak jest. Tak jest. Ko- kobiety wprowadzają takie ciepło, spokój. My żyjemy szybko, więc jeżeli chodzi o dyrekcję naszych ośrodków światowych, sportowych, kulturalnych, prowadzają jakiś spokój, ale też ogromną merytorykę. Więc my nawet tak rozmawiamy na, ten temat, znaczy na te tematy wielokrotnie, z, więc jako mężczyźni czujemy się w mniejszości, ale to dobrze, bo, o, bo, bo o, kobiety mają inne podejście do tego, tematu. Poza tym
0: kobiet jest więcej tak w jest, Polsce, tak jest, tak jest. więc my czujemy się w
1: mniejszości, ale musimy docenić nasze jasne, piękne. Jasne. Panie
0: drogie, panie... Pełen szacunek, Leszku, do ciebie. No, Jak to i, wygląda w Nie mógłbym
1: ja powiedzieć inaczej no to... słowami za Krzysztofem, że w samym moim urzędzie kierownicze stanowiska referatów to są głównie kobiety. Jest tylko jeden mężczyzna, który pełni funkcję kierownika danego referatu. Nie mówię już o placówkach oświatowych, czyli czterech przedszkolach, dwóch szkołach podstawowych, nie włączając tutaj placówek prywatnych, gdzie... Tylko jest jeden mężczyzna, więc raczej ten parytet, jeżeli chodzi o płeć, jest za, za, niezachowany w drugą stronę. To właśnie tych mężczyzn nie ma na stanowiskach kierowniczych. Ale nie wolno tutaj również zapomnieć o charakterze pracy. Wiadomo, największy pracodawca LW Bogdanka to są głównie mężczyźni. To jest prawie ponad 5 tysięcy, mówi się na to 6 tysiącach pracowników z całego regionu, gdzie głównie są to mężczyźni. Ale to jest związane z charakterem wykonywanej pracy. Natomiast pracują również tam kobiety. Ale z kolei takie placówki jak szpital, który też jest jednym z większych pracodawców u nas w naszym mieście, to też są głównie kobiety. Więc nie widzę tutaj jakiegoś problemu, że w jakiś sposób są kobiety dyskryminowane. Myślę, że świetnie każda ze stron odnajduje się w zależności od charakteru pracy, jaką A w nawiązaniu do tej naszej małej, lokalnej polityki w moim komitecie jest bardzo dużo kobiet.
0: I za to was cenię, Krzysztof.
2: Właśnie, bo chciałem też dodać, bo pytałeś o politykę. Wszystkie komitety, jak słyszę, mają problemy z parytetem. Ja takiego problemu nie mam. Mam nawet jeden z okręgów, jest ich cztery w Lubartowie, gdzie na osiem kandydatów jest pięć kobiet. Więc ja nie mam problemu z kobietami w takim znaczeniu tym politycznym. Jest Proszę wiele sobie. osób, które chce działać w polityce. To jest taki samorządowy, bo to A, nawet tak, nie tak, nazywajmy tak, samor- polityką. To jest praca dla mieszkańców różnych grup społecznych. Panowie, zbliżamy
0: się do końca naszego programu. E, powiedzcie... Czego wam mogę życzyć na, na, tą, na te wybory? Bo przed nami tak naprawdę ten najbardziej gorący okres. Już nie dosypiacie z tego, co, co mi mówiliście przed programem. Ja wiem o tym, że to wymaga bardzo dużej pracy, ciężkiej. Powiedzcie, co wam życzyć? Kleszku? może od ciebie zacznę tym razem, że niech Krzysztof odpocznie chwilę, bo go wymęczyłem przed
1: chwilą, a tak... Nie dosypiamy, ale energii mamy bardzo dużo. Tak jak się podzieliliśmy tutaj to w prawda, Kuluara. drodzy
0: państwo, ja tak Powiem, naprawdę obydwaj mają dużo energii.
1: Druga sprawa, chyba najbardziej nas to boli. Cierpi na tym rodzina, ale wiemy, że wynagrodzimy im to. To jest taki okres napięty, jeżeli chodzi o czas, który poświęcamy i pracy obecnie, którą realizujemy w samorządzie, ale wiadomo, że po godzinach jest to realizacja i przygotowywania do kampanii samorządowej. Natomiast no, tutaj chciałbym, żeby mieszkańcy mi po prostu zaufali, żeby ocenili te 5 lat zmian w naszej gminie, pozyskanych środków, rozwoju tej naszej małej ojczyzny. Jeżeli mi zaufali, jeżeli widzieli, że faktycznie te zmiany szły ku ko- dobremu, to zapraszam ich do urn wyborczych.
0: Leszku, to masz tu tak pro- na frost kamerę dwa słowa, czy trzy może zdanie do mieszkańców. Jakbyś chciał ich zachęcić? Taki Mały
1: quiz. Szanowni Państwo, jeżeli pozytywnie oceniacie zmiany w ciągu przeprowadzonych pięciu lat w naszym mieście, w naszej gminie, zachęcam do urn wyborczych i 7 kwietnia oddajcie głos na mnie i na mój komitet wyborczy.
0: Dziękuję Ci bardzo. Teraz odpowiedz mi na pytanie, ale będziesz miał też jasne, szansę zachęcić jasne. swoich wyborców. Bardzo
2: podobnie jak Leszek, ale ja dodam troszeczkę jeszcze jeden element. Przez pięć lat przygotowywaliśmy się dokumentacyjnie, na środki zewnętrzne. Ja Bardzo dużo, dla mnie to jest bardzo wielkie znaczenie ma KPO i to, co się pojawi. Czekamy na środki dla samorządów, bo one pozwolą nam dalej iść tą drogą, którą rozpoczęliśmy. Chciałbym po prostu skończyć to, co rozpocząłem wraz z moim zespołem i realizować te przedsięwzięcia, żeby to miasto się rozwijało. Jak już powiem, że tak, to już jest to, co zaplanowałem i zrobiłem. Wtedy poddam się pod kolejne Kolejną ocenę. Natomiast przede wszystkim życzę Leszkowi, sobie, ale też innym samorządowcom wytrwałości, spokoju i dużo zdrowia, bo tego nam potrzeba. Mamy dużo sił, jesteśmy pełni werwy, jesteśmy młodymi osobami, pełnymi potencjału i energii. E, jeszcze możemy góry przenosić, więc e, warto skorzystać z tego. To nie ty...
0: przenoście nam stolicy do Lublina, <laughs> jak to śpiewał kiedyś klasyk z Krakowa do Warszawy. Śmie- nie, śmiejemy nasza...
2: się, Marku, śmiejemy się, Marku, bo e, chcemy tak rozwinąć naszym, e, naszy, nasz Lubartów, żeby e, mówiono, że Lubartów nie leży ko Lublina, tylko Lublin leży koło Lubartowa.
0: <laughs> Kłaniamy się oczywiście prezydentowi Krzysztofowi Fowi Żukowi. E, Krzysztof, to co? Dla Ciebie też setka taka już, jak jesteśmy w telewizji, to żeby to było...
2: Jasne. Szanowni Państwo, 5 lat, co zrobiliśmy, mogą Państwo zobaczyć w naszym mieście. Przygotowaliśmy się na kolejną pięciolatkę dokumentacyjnie, projektowo, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta. Jeżeli uważają Państwo, że ten kierunek obrany 5 lat temu jest dobrym kierunkiem, zapraszam serdecznie 7 kwietnia na wybory samorządowe.
0: No i na koniec ostatnie moje pytanie. Burmistrz, zawód czy powołanie? Tak krótko.
2: Powołanie czy zawód? Leszek. Yy, czuję w tym powołanie, tak, oczywiście. Krzysztof? Ja również. No, nie da się bez tego powołania funkcjonować w samorządzie. To jest pewnego rodzaju pasja funkcjonowanie, pomagania i, i e, powołanie na pewno i rozwiązywanie problemów naszych mieszkańców, a jest ich sporo. Drodzy Państwo,
0: moimi gośćmi dzisiaj byli Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa i Leszek Włodarski, burmistrz Łęcznej. A to był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Żegnam się z Państwem Marek Wieczorek. Do widzenia.